Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usayyati a'amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدأ الله سبحانه وتعالى بدأ ملام إني ملام رابو kita kembali duduk bersama dengan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membaca kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin yang selalu kita baca setiap malam Rabu setelah salat Maghrib. Selamat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Malam ini adalah malam yang ke-26 dari bulan Zulhijjah 1437 Hijriah. Kita masih membaca kitab Riyadhus Salihin dalam kitab Salam. Dan kita sudah memulai bab kaifiyatis salam, bab tata cara salam. Kita sudah mulai membaca hadis yang pertama yaitu hadis yang ke-851, betul? Sekarang tentunya di dalam penomoran yang ada dalam buku-buku terjemahan berbeda-beda, kan tetapi tidak menjadi masalah. Yang jelas kita membaca Kitabus Salam, babu kaifiyatis salam, bab tata cara salam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau kita membahas hadis yang ke-852. Sambungan dari hadis yang sebelumnya. Dalam bab kaiti yaitu salam. Bab tata cara mengucapkan salam. Wa'an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. هذا جبريل يقرأ عليك السلام 
قالت قلت عليك وعليه السلام ورحمه الله وبركاته متفق عليه وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته وفي بعضها بحذفها وزياده الثقه مقبوله dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepadaku ini Jibril menyampaikan salam kepadamu Aisyah radhiyallahu anha berkata aku berkata wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh demikianlah muttafaqun alaih demikianlah yang ada di dalam sebagian riwayat as-sahihain dengan menggunakan wabarakatuh dengan menggunakan wabarakatuh dan dalam sebagian riwayat dengan membuang kata-kata itu dan tambahan dari orang yang dapat dipercaya itu boleh diterima Rekwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini beliau adalah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma Nama lengkap beliau adalah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah bin Amir bin Amr Al-Qurashiyah Aisyah Binti Abi Bakar As-Siddiq Bin Abi Quhafah Bin Amir Bin Amr Al-Qurashiyah Ummul Mu'minin Iaitu ibundanya Kaum beriman Karena seluruh istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mendapatkan gelar itu Iaitu ibunda Kaum beriman Dan beliau adalah afqahu nisa'il ummah wanita yang paling faham tentang agama di dalam agama Islam dan ibu beliau itu ummu rumman ibu beliau ummu rumman ini istri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Salah satu hal yang patut kita ketahui adalah keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Keutamaan beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu Aisyah 'ala an-nisa ka fadli tharidi 'ala sa'iri at-ta'am." Keutamaan Aisyah Dibandingkan para wanita Sebagaimana keutamaan makanan seri Dibandingkan seluruh makanan Ini menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha adalah yang paling, dicinta, yang paling mulia Dari wanita-wanita yang ada di atas muka bumi ini Kemudian keutamaan Aisyah yang lain Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Yaitu dari Amr bin As radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 
ba'athahu ala jaysin dhati thalathil fa'ataituhu faqultu ayyun nasi ahabbu ilayk artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Amr ibn As menjadi pemimpin pasukan dhatus salasil dan menjadi pemimpin pasukan dhatus salasil ini berarti namanya sariyah sedangkan perang yang diikuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya ghazwah perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya sariyah Lalu aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Amr bin As mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, "Manusia mana yang paling engkau cintai, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aisyah." Ini menunjukkan bahwa Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan keutamaan dari Aisyah radhiyallahu anha wa arzaha. Kemudian keutamaan Aisyah radhiyallahu anha juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan atau di dalam kitab yang disebutkan di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. Perhatikan. Aisyah bercerita di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. Fudiltu ala nisa'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ashr. Aku diutamakan dibandingkan seluruh istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 10 perkara. Aku diutamakan dibandingkan seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 10 perkara. Kemudian beliau ditanya, "Mahunna ya ummul mukminin?" Apakah 10 perkara itu wahai ummul mukminin? Qalat Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Lam yankih bikran qattu ghairi." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi perawan sama sekali selainku. Satu. Walam yankih mra'atan abawahu muhajirani ghairi. Dan Rasulullah s.a.w. belum pernah menikahi seorang wanita yang kedua orang tuanya berhijrah selain aku. Kedua orang tuanya berhijrah selain aku. Itu Ummur Umman dengan Abu Bakar as-Siddiq. Dua-duanya adalah berhijrah ke kota Madinah. Dan anak mereka berdua adalah Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Lam yankih mra'atan abawaha muhajirani ghairi." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi seorang perempuan yang kedua orang tuanya berhijrah selainku. Itu yang kedua. Yang ketiga, "Wa anzalallahu 'azza wa jalla bara'ati minas sama'." Allah Subhanahu wa taala menurunkan Terbebasnya aku dari tuduhan dari langit. Maksudnya apa? Itu tatkala kejadian dusta besar yang disebarkan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Maka para ekwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Rasulullah 
sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau bingung dan tidak tahu mau berbuat apa akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk pulang ke rumah orang tua beliau Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pun pulang dan menangis menangisi apa yang telah terjadi Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas Aisyah radhiyallahu anha keterlepasan beliau dari semua tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur dan surat An-Nur ini dia adalah surat yang di dalamnya adab terhadap aurat wanita dan di dalamnya juga adalah pemberitaan Rasul Allah Subhanahu wa taala tentang Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau terlepas dari seluruh tuduhan ayat yang menunjukkan akan hal itu yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dari mulai ayat ke-11 sampai 27. Dari mulai ayat 11 sampai 27. Ini semua ayat menunjukkan tentang keterlepasan Aisyah radhiyallahu anha dari tertuduhnya beliau sebagai wanita yang berzina dengan lelaki lain. Dan ini adalah keutamaan Aisyah yang ke tiga, yang keempat. Wajahu Jibril bisurati minas sama fi harirah. Dan Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gambarku dari langit sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wa akhzallahu man sabbaha wa khalaha Jibril alaihi salam memperlihatkan gambar Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian Jibril berkata tazawwajha nikahi dia fa innaha imra'atuk Sesungguhnya dia adalah istrimu tidak pernah ada yang seperti itu selain Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, fa kuntu aghtasilu ana wa huwa min ina'in wahid wa lam yakun yaf'alu dhalika bi ahadin min nisa'ihi ghairi. Aku mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana dan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam belum pernah melakukan itu dengan salah seorang pun dari istri-istri beliau selainku. 
menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Yang keenam, wa kana yanzilu alaihi alwahyu wa huwa ma'i. Dan datang wahyu dan beliau sedang bersamaku. Yang keenam. Yang ketujuh, wa lam yakun yanzilu alaihi wa huwa ma'a ahadin min nisa'ihi ghairi. Dan belum ada turun wahyu ketika beliau bersama salah seorang dari istri-istri beliau. Yang ketujuh. Yang kedelapan. Wa qabadallahu nafsahu wa huwa baina sihri wa nahri. Dan Allah mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau di antara pangkuanku dan leherku, tenggorokanku maksudnya. Maksudnya di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ini dimiliki hanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang keberapa ini? Yang kedelapan. Yang kesembilan. Wa mata fil lailah allati yaduru alayya fiha. Beliau meninggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal ketika menggilir Aisyah radhiyallahu anha. Yang kesembilan itu. Itu yang kesembilan betul? Yang kesepuluh. Wa dufina fi baiti dan dikuburkan di dalam rumahku. Ini sepuluh perkara yang Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha memilikinya dan tidak dimiliki oleh istri-istri lain dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha beliau adalah wanita yang meng Mencintainya adalah iman, mencelaknya adalah kekufuran, mencintainya iman dan mencelaknya adalah kekufuran. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, poin yang kedua makna hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepadaku ini Jibril menyampaikan salam kepadamu Aisyah berkata aku berkata wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini Jibril Yaqra'u alaiki salam. Menyampaikan salam kepadamu. Beginilah semestinya ketika ada orang yang menitipkan salamnya kepada kita. Untuk disampaikan kepada orang lain. Dengan mengucapkan, ini fulan menyampaikan salam kepadamu. Ini fulan menyampaikan salam kepadamu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh." Beginilah menjawab orang yang mengucapkan salam melalui orang lain. "Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh." Ya, beginilah menjawab salam orang yang menitipkan salamnya melalui orang lain. Kemudian penulis mengatakan, Muttafaqun alaih. Muttafaq alaih artinya hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim untuk 
diriwayatkan di dalam kitab sahih mereka berdua. Kemudian Imam Nawawi mengatakan demikianlah yang ada dalam sebagian riwayat as-sahihain dengan menggunakan wabarakatuh. Nah, Imam Nawawi memperbincangkan kata-kata wabarakatuh. Ya, wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Kata Imam Nawawi, demikianlah yang ada dalam riwayat as-sahihain. As-sahihain maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Artinya adalah dua kitab sahih. As-sahihain artinya dua kitab sahih. Dengan menggunakan wa barakatuh. Ya. Dan dalam sebagian riwayat dengan membuang kata-kata itu. Dalam riwayat yang lain enggak ada kata-kata wa barakatuh. Jadi wa alaihi salam wa rahmatullah begitu saja. Wa alaihi salam wa rahmatullah. Dan tambahan dari orang yang dapat dipercaya itu boleh diterima. Wa barakatuh tambahan dari orang yang dapat dipercaya. Dipercaya, perawi yang dapat dipercaya dan tambahan dari perawi yang dapat dipercaya diterima saja hadisnya. Tidak ada kesulitan untuk menerimanya. Boleh-boleh saja. Jadi beliau memperbincangkan uh, jawaban Aisyah wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam beberapa riwayat wa barakatuh ini enggak ada. Cuma sampai wa alaihi salam wa rahmatullahi. Tetapi wa barakatuh ada dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang juga terpercaya. Nah, tambahan dari perawi yang terpercaya ini juga boleh diterima. Makanya kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Atau kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi. Juga boleh. Dan itu juga baik. Boleh juga menjawab waalaikumsalam. Paham ini? Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa demikian kita bicarakan? Karena sudah kita tuntut pada tuntut ilmunya pada pertemuan sebelumnya bahwa kalau orang mengucapkan salam maka menjawabnya dengan yang lebih baik atau minimal yang se misal. Jadi kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum kita jawab waalaikumussalam warahmatullah. Ya, berdasarkan riwayat ini berarti kita boleh mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun dia cuma mengucapkan assalamualaikum. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tambahannya? Wa maghfiratun. Boleh karena harus yang lebih baik. Harus yang lebih lebih baik. Ya, ini para ikhwan. Tetapi yang semisal pun boleh. Yang semisal juga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita 
Bagaimana cara menjawab salam nah, Sudah kita sebutkan tadi Bagaimana cara menjawab salamnya Dengan yang Lebih baik ya, Dengan yang lebih baik Yang kedua Hadis ini menunjukkan Keutamaan Aisyah Radiyallahu anha wa arzaha Kenapa? Karena dapat salam dari Jibril alaihissalam. Kalau ada yang bertanya sambil ngeyel-ngeyel dikit, istimewanya dapat salam dari Jibril apaan? Siapa yang bisa menerawang? Istimewanya dapat salam dari Jibril, kenapa? Kan kita katakan tadi faedah yang kedua hadis ini menunjukkan keutamaan Aisyah. Dari sisi mana? Karena mendapat salam dari Jibril. Nah, istimewanya dapat salam dari Jibril apa? Didoakan oleh malaikat. Bukan sekedar malaikat, tetapi malaikat yang paling mulia. Dari mana pian-pian tahu malaikat Jibril, malaikat paling mulia? Angkat tangan. Nah. Sebagai pembawa wahyu Berarti ukurannya pekerjaan Berarti yang menurunkan hujan tidak mulia Berarti bukan itu nah. Karena Allah menyebutkan penyebutan Mengkhususkan penyebutannya di dalam surat Al-Qadar Lihat Allah berfirman Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairun min alf shar tanazzalul malaikah para malaikat pada malam qadar turun habis itu ayatnya apa war ruhu fiha dan juga ruh turun di dalam laylatul qadar Ruh di sini siapa? Hah? Jibril. Kenapa dikhususkan penyebutan ruh? Padahal para malaikat turun dan Jibril. Kenapa disebutkan pengkhususan? Menunjukkan kepada Jibril alaihissalam mempunyai keutamaan. Kaidah fikih menyebutkan zikrul khasi ba'dal 'am yadullu 'ala al-ikhtisas menyebutkan pengkhususan orang tertentu setelah menyebutkan yang umum menunjukkan orang ini istimewa menunjukkan yang ini istimewa misalkan saya katakan semua adalah kawan saya dan juga Mas Farhan. Nah, menunjukkan bahwasanya Mas Farhan mempunyai kedudukan yang yang istimewa dari seluruh kawan-kawan. Paham ya? Nah, itu istimewanya Jibril alaihissalam. Kalau jawaban yang disebutkan Mas Rawi tadi betul juga bahwa beliau pembawa wahyu. Makanya jangan ngalah dulu sebenarnya. Ya, saya katakan tadi kan berarti malaikat yang menurunkan hujan pun tidak enggak istimewa padahal punya punya tugas menurunkan hujan. Maka kita katakan betul malaikat yang menurunkan hujan punya tugas. 
Yang menumbuhkan tumbuhan punya tugas, yang meniup sangkakala punya tugas, yang me, apa lagi? Menulis buku catatan amal kanan dan kiri punya tugas. Tetapi Jibril punya tugas utama, apa itu? Pembawa risalah yang memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Makanya di situ dilihat Jibril alaihissalam juga mempunyai keistimewaan. Dan kita tidak seperti kaum Syiah yang meyakini dalam agama mereka bahwa Jibril sudah mati, wafat. Ada kuburannya. Ya, enggak. Kita meyakini Jibril adalah malaikat yang nanti akan diwafatkan oleh Allah seluruhnya ketika hari kiamat. Ketika ditiupkan sangkakala. Ini para ikhwah. Jadi di situ keutamaan Aisyah. Karena dapat salam dari siapa? Jibril. Pertama malaikat doanya kabul. Yang kedua malaikat yang bukan sembarangan siapa? Jibril yang mendoakan. Malaikat yang paling mulia dari seluruh malaikat. Baik. Kita ambil hadis selanjutnya. Hadis yang ke 869. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا رواه البخاري. أرتنيا دري أنس بن مالك رضي الله عنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبابيلا بربيشرا مُعْجَبَكَنْ سُوَاتُ كَلِمَاتِ Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengulanginya sampai tiga kali sehingga dapat dimengerti ucapannya dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi suatu kaum lalu beliau memberikan salam kepada mereka salamnya itu pun diucapkannya tiga kali hadis riwayat Bukhari Wa hadza wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا هل يندمكين إني دي بpraktekan jika kelompok kaum itu memang berjumlah banyak kalau serongan berarti tidak perlu salamnya tiga kali assalamualaikum 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 kempeleng sidin dia sakan sidin sakan sidin sidin dianggap tuli ya tunarungu ini para ikhwah yang dirahmati Allah Baik, poin pertama dari hadis ini adalah Biografi Anas bin Malik radhiyallahu an Para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nama asli beliau Anas bin Malik An-Najjari Al-Khajraji Anas bin Malik An-Najjari Al-Khazraji atau nama lengkapnya Anas bin Malik bin Nawr bin Domdom Bagus tuh nama anak kasih nama anak Domdom Dulu ada kawan di kampus kuliahnya Abu Domdom Ya Abu Domdom Sudah ketahuan dari namanya saja sudah besar Abu Domdom Ya. Anas bin Malik bin Nawr bin Bombom al-Najjari 
Al-Khazraji. Wafat pada tahun 93 Hijriah. Dan beliau adalah Al-Ansari. Jadi kaum Ansar. Dan wafat di kota Basrah, yaitu di kota Irak. Yang patut kita ambil pelajaran dari Anas bin Malik adalah bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Adam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'asyara sinin. Aku melihat aku ber, membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah. Subhanallah. 10 tahun enggak bisa dirubah enggak bisa dibuat-buat Pak. 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Kata beliau, kata Anas bin Malik, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih baik akhlaknya dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu daraba mra'atan qad wala waladan wala ahadan Aku tidak pernah melihat beliau memukul seorang perempuan, seorang anak kecil atau seorang yang tidak pantas untuk dipukul sama sekali. Ini menunjukkan memang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sisi akhlak adalah yang sangat utama. Salah satu yang menarik dari Anas bin Malik adalah yaitu keutamaan berteman dengan orang saleh. Apa yang didapat oleh Anas bin Malik dari keutamaan berteman dengan orang saleh? Satu, doa. Doa yang baik dari orang saleh tersebut, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita sebagaimana disebutkan oleh uh, Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alamin Mubala. Kata Anas bin Malik, "Da'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah SAW pernah berdoa untukku. Allahumma atfir malahu wa waladahu wa atil hayatahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Dan panjangkan umurnya. Memang benar. Umurnya Anas bin Malik panjang sampai 93 Hijriah meninggal. 93 Hijriah. Hijriah meninggal. Ini panjang umurnya. Karena sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah, Abu Tufail namanya, itu meninggal pada tahun 80-an Hijriah. Itu sahabat paling terakhir meninggal. Makanya kan setelah itu Marwan bin Abdul Malik memerintahkan kepada Abdul Aziz, Omar bin Abdul Aziz untuk memasukkan rumah Istri-istri Rasulullah SAW ke dalam masjid. Karena pada saat itu tidak ada lagi sahabat. Kalau ada sahabat satu pun, maka akan dilarang untuk memasukkan kuburan Rasulullah SAW ke dalam masjid. Makanya perluasan hanya pada arah barat, utara, selatan, barat, utara, selatan. Ya, timur tidak ada. Timur tidak. Kenapa? Karena di timurlah kuburan Rasulullah. Tetapi setelah Abu Tufail meninggal pada tahun 80-an, kalau tidak salah 78 begitu ya. 
78 Hijriah maka barulah Marwan bin Abdul Malik memerintahkan gubernurnya Umar bin Abdul Aziz untuk memasukkan kuburan Rasulullah SAW ke dalam perluasan. Nah ini Anas bin Malik 93 Hijriah meninggalnya. Berarti masih lama. Ya. Dan ini pengabulan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bercerita, "Wallahu aktsara mali hatta inna karaman li la tahmilu fi sanah marratain." Maka Allah Subhanahu wa taala memperbanyak hartaku sampai-sampai kebun kurmaku itu panen dua kali setahun. Padahal kebun kurmanya yang namanya kurma itu berbuah ketika musim panas saja. Otomatis musim panas sekali. Ini enggak berbuah dua kali setahun. Wa wulida lisulbi mi'atun wasittah dan anak yang keluar dari keturunanku sekitar 106 anak. Allah. Jadi jangan eh, pelajaran menariknya apa? Jangan pernah remehkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nibta'a fil masjid faqul lahu la arbahallahu tijaratak." Barang siapa yang berjual beli di masjid, maka ucapkan doa untuknya, semoga Allah tidak memberkahi jual beli ini jangan remehkan doa ini contoh yang lain lagi tahalul ketika sedang setelah berumroh atau berhaji Rasulullah SAW mendoakan untuk orang yang menggundur rambutnya rahimallahul muhalliqi Allah merahmati orang-orang yang menggundur rambutnya wahai Rasulullah yang memendekkan saja gimana Rahimallahu malaikatuh. Didoakan dua kali. Semoga Allah merahmati orang yang memendengkan rambutnya. Mengundur rambutnya. Sampai ketiga kali. Itu jangan remehkan. Itu dapat rahmat Allah. Doa-doa Rasulullah SAW adalah mustajab. Ya, silahkan. Al-Ikhwa yang dirahmati oleh Allah SWT. Pelajaran yang kedua. Jadi Anas bin Malik tadi pelajarannya adalah berteman dengan orang saleh mendapatkan doa orang saleh. Pelajaran yang kedua dari berteman dengan orang saleh adalah bahwa dia akan melihat hanya yang baik-baik saja. Akan melihat hanya yang baik-baik saja. Ada cerita menarik dan cerita ini juga terdapat pelajaran di dalamnya. Cerita ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Sirah Alamin Mubala. Saya bacakan ceritanya. Anas bin Malik bercerita, "Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa ana ibnu samani sini." Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, aku saat itu berumur 8 tahun. Fa akhadhat ummi biyadi. Lalu ibuku datang dan mengambilku. Mengambil tanganku. Fantalaqat bi ilaihi. Lalu membawaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakalat. Lusang ibu Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengatakan, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, lam yamqarajulun walamraatun min al-ansar illa qad adhafaka bitufah. Tidak ada seorang lelaki atau seorang perempuan pun di kota Madinah ini dari kaum ansar kecuali sedah sudah memberikanmu sebuah hadiah. Banyak sekali hadiah yang kau dapatkan dari kaum ansar. Semenjak engkau datang ke sini. Wa inni la aqdiru ala ma tahafaka bihi illa ibniha. Subhanallah. 
ini Ummu Sulaim. Dan aku tidak sanggup untuk memberi hadiah kepadamu sebagaimana hadiah-hadiah mereka kecuali ini anakku ini. Anakku ini. Fakuhu. Ambil dia. Faliyakdimu kama bajalah. Agar dia menjadi pembantumu sesuai dengan keperluan. Ummu Sulaim radhiyallahu Wanita cerdas. Masih 8 tahun. Masih gagah-gagahnya. Masih kita bisa mengharapkan dia menjadi lelaki yang bisa berjalan seperti kita. Qala faqadamtu 10 sinin. Maka aku pun membantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Fama darabani wala sabbani wala abasa fi wajhi. Lihat. Selama 10 tahun beliau tidak pernah memukulku. Tidak pernah mencaci mencelakku. Tidak pernah bermuka masam di wajahku. Subhanallah. Kalau berteman dengan orang saleh benar-benar saleh ya begini. Beda dengan saleh-saleh gadungan. Seperti yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dianggap hanya dianggap saleh, hanya dianggap ustaz. Padahal akhlaknya jauh dari kesalehan. Allahumma salli. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Pelajarannya berteman dengan orang saleh tidak akan mendapati kecuali yang baik-baik. Ini pelajaran dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita lanjut dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara mengucapkan suatu kalimat, beliau mengulanginya sampai tiga kali sehingga dapat dimengerti ucapannya. Maksud pengulangan tiga kali itu kalimatnya diulangi tiga kali, kalimatnya diulangi tiga kali, kalimatnya diulangi tiga kali. Nah, contohnya begitu tuh. Contohnya begitu tuh. Contohnya begitu tuh. Ya, diulangi tiga kali, Waalaikumsalam. Untuk biar dipahami maksud dan dimengerti ucapannya. Itu berarti faidah mengulangi ucapan. Kalau seandainya sudah dipahami, maka apakah diperlukan untuk diulangi? Tidak juga. Kalau sudah dipahami, tidak diperlukan untuk di, diulang. Dan apabila beliau mendatangi suatu kaum, lalu beliau memberikan salam kepada mereka, salamnya itu pun diucapkan tiga kali. Ya. Suatu kaum berarti banyak. Ya. Di sini disebutkan, وَإِذَا أَتَعَلَى قَوْمُ Kaum berarti orangnya banyak. Maka beliau mengucapkan salam, dan salamnya tiga kali. Imam Nawawi rahimahullah mengomentari hal yang demikian itu dipraktekkan jika kelompok kaum itu memang banyak jumlahnya. Kalau satu tidak perlu berarti. Berdasarkan penjelasan Imam Nawawi rahimahullah taala. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah baik akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baiknya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi 
sangat penyayang terhadap umatnya. Tidak berpindah ucapan lain kecuali sudah dipahami. Dari sisi sangat penyayang terhadap umatnya. Tidak berpindah ucapan lain kecuali setelah dipahami. Ini menunjukkan kasih sayang. Ya. Karena ada kadang-kadang sebagian guru, sebagian pengajar killer. Yang penting dia ngomong, bla 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 bla, enggak dipahami. Enggak bisa dicatat, enggak bisa dipahami. Ngeluarin aja semua apa yang ada di dalam kepalanya. Ini tidak benar. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam pengajar yang najis, yang sukses. Caranya mengulang tiga kali. Ya. Yang kedua, pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa pengulangan sebanyak tiga kali menunjukkan tingkatan pemahaman. Pengulangan sebanyak tiga kali menunjukkan tingkatan pemahaman. Maksudnya apa? Kalau anda belajar, kemudian baca buku, kok belum paham-paham? Ulangi. Belum paham juga? Ulangi. Ini menunjukkan tingkatan pemahaman. Ya, Siapa yang sekali sudah bisa paham, berarti dia mudah memahami. Dua kali, tiga kali, tiga kali maksimal. Tiga kali belum paham juga, pembabal berarti. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatan pemahaman. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Minta izin untuk masuk biasanya sebelum salam. Minta izin untuk masuk biasanya sebelum salam. Ini dari dari mana kita ambil pelajaran ini? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang kepada suatu kaum, beliau mengucapkan salam. Nah, kebiasaan sebelum mengucapkan salam minta izin. Untuk masuk ke rumah, masuk ke tempat, masuk ke sebuah majlis minta izin. Kadang-kadang ada juga setelah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh saya masuk? Atau ketok. Boleh saya masuk? Boleh saya bertamu? Lalu orang di dalam rumah menyampaikan siapa ya? Saya Fulan. Baru dibuka. Assalamualaikum. Nah, izin dulu baru sah. Atau boleh juga salam dulu baru izin. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya izin kebiasaannya sebelum salam. Kenapa sebutkan faedah itu? Karena Rasulullah SAW datang suatu kaum langsung mengucapkan salam. Belum izin. Wallahu'alam. Kita ambil pelajaran dari uh, syarah. Yang disebutkan oleh Imam
Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis yang selanjutnya hadis yang ke-870 Wa anil Mikdad radhiyallahu anhu fi hadithi at-tawil qala kunna narfa'u lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam nasibahu min al-laban fayaji'u min al-lail fayusallimu tasliman la yuqidhu na'iman wa yusmi'u al-yaqdhan faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama kana yusallim rawahu Muslim dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang beliau berkata kami menyisihkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagiannya dari susu kemudian beliau datang di waktu malam lalu memberi salam dengan suatu ucapan salam yang tidak sampai membangunkan orang tidur tetapi dapat didengar oleh orang yang terjaga selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang lagi Lalu memberi salam sebagaimana salamnya yang biasa. Hadis riwayat Muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Al Miqdad. Nama aslinya Al Miqdad ibn Maat ibn Afan. Al Miqdad ibnul Aswad. Al-Miqdad Ibn Aswad Al-Kindi Dan beliau Sahabat Rasulullah SAW Dan termasuk orang-orang yang dekat Dengan Rasulullah SAW Dan beliau termasuk tujuh orang yang pertama kali memperlihatkan Islam di kota Mekah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Al-Miqdad wahajar al-hijratain. Wa akhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina wa baina Jabbar ibn Sakhr wa qata'a lahu fi Bani Hadilah. Miqdad orang yang berhijrah dua kali hijrah ke Habasyah dengan ke kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dia beliau dengan Jabbar ibn Sakhr. Jadi Miqdad ini seorang sahabat yang muhajirin. Al-Miqdad ibn siapa tadi namanya? Ibn Al-Aswad Al-Kindi Kindah itu dimana? Salah satu kabilah dari kabilah di daerah Yaman Al-Kindi Kabilah dari Yaman Bukan dari Kanada, bukan 
Ya. Disebutkan sejarah, salah satu sejarah beliau, awwalu man qatala ala furs fi sabilillah al-Miqdad ibn al-Aswad. Yang pertama kali berperang di atas kuda adalah al-Miqdad ibn al-Aswad. Dan beliau ikut peperangan Badar dengan menunggangi kuda. Kudanya namanya Sabhah. Sabhah. Dan beliau ikut perang bersama Rasulullah SAW seluruh peperangan Rasulullah SAW. Dan termasuk pemanah Rasulullah SAW tatkala peperangan Uhud yang diletakkan oleh Rasulullah SAW di gunung Rumat. Gunung tukang pemanah. Termasuk yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Sebagai pemanah yang diletakkan oleh Rasulullah SAW pada peperangan Uhud di gunung Rumat. Gunung pemanah. Ada cerita menarik tentang Al-Miqdad. Yaitu ceritanya Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sara ila Badr al-khabaru an Quraisy bi masirihim liyamna'u irahum Khabar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Quraisy datang mau pergi ke Syam atau datang dari Syam Ini peperangan Badar Maka Rasul sallallahu meminta saran dari para sahabatnya Agar apakah ini kabilah dari Quraisy kita tahan yang datang dari Syam kita tahan dan kita ambil harta mereka yang itu adalah harta kaum muslimin maka kala Abu Bakar fa'ahsan kata Abu Bakar radhiyallahu anhu baik Umar juga ahsan lalu Al Miqdad ibn Amr berkata ya Rasulullah imdi Lima umir tabih panahnu maaf. Wahai Rasulullah, kerjakan apa yang diwahyukan kepadamu. Kami akan bersamamu. Ini sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menguatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahilah nakulu kama kalat bani Israel limusa. Dan demi Allah kami tidak akan pernah mengatakan sebagaimana dikatakan oleh bani Israel kepada Nabi Musa. Nabi Musa ketika Dikatakan oleh Bani Israel. Apa perkataan Bani Israel? Ya Musa. Inna lanadkula abadan. Madamu fiha. Fadhab anta warabuka faqatila. Innaha unaqa'idun. Wahai Musa. Kami tidak akan pernah masuk selamanya ke tempat itu. Karena Nabi Musa mengajak kaumnya agar berperang. Selama orang-orang itu. Musuh-musuh itu ada di situ. Kami tidak akan pernah bertemu dengan mereka. Kamu saja pergi dengan Allah. Perang berdua sana. Nawan musuh. Itu Bani Israel. Ya. Apa? Apa namanya? Gimana? Ketus sekali perkataannya. Ya. Kamu saja bersama Rabbu pergi sana berdua berperang. Kalau kita duduk-duduk sini. Kalau menang kembali kita. Alhamdulillah. Itu Bani Israel. Makanya Al-Miqdad mengatakan. Wallahi la naqulu kamakalat Bani Israel ilmu Musa. Demi Allah. Kami tidak akan pernah mengatakan. 
sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa perkataannya? Ya Rasulullah, imdi lima umirta bihi wa nahnu ma'am. Wahai Rasulullah, jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah untukmu. Dan kami akan bersamamu. Disuruh menghadang kapilah dari Syam, orang-orang Quraisy dari Syam, maka kita akan hadang. Dan ingat, itu bukan merampok. Tetapi mengambil, mengambil apa? Harta. Kaum muhajirin kan meninggalkan harta di Mekah. Hartanya ini, perdagangannya ini dibawa oleh orang-orang Quraisy ke Syam. Jadi mereka untung. Jadi bukan merampok itu. Ya perang badar itu bukan merampok. Perang badar itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mengambil haknya. Yang sudah diambil paksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang jelas Al-Miqdad, Ibnul Aswad, Al-Kindi, ini sahabat terkenal. Dari Al-Miqdad, radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang beliau berkata, Kami menyisihkan untuk Nabi Muhammad SAW bagiannya dari susu. Maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki bagian susu, mendapatkan susu dari para sahabat. Dan disisihkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau datang di waktu malam. Ternyata untuk mengambil susu tersebut beliau tidak punya waktu kecuali mengambilnya di waktu malam. Lalu memberi salam dengan suatu ucapan salam yang tidak sampai membangunkan orang tidur tetapi dapat didengar oleh orang yang terjaga. Nah, ini ada tata cara mengucapkan salam kalau masuk waktu malam ingin bertamu. Ucapan salam dengan suara yang didengar oleh orang tetapi tidak membangunkan orang yang sedang tidur. Tidak gaduh. Malam-malam tidak kuciak-kuciak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malam-malam tetap dengan, tetap dengan salam tetapi tidak membangunkan orang yang tidur. Ini yang berkaitan dengan bab tata cara salam. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW datang lagi. Lalu memberi salam sebagaimana salamnya yang biasa. Itu yang tadi. Itu ini beliau lakukan seperti itu terus menunjukkan bahwasanya adab mengucapkan salam tatkala orang sedang istirahat seperti itu didengar oleh orang yang jaga tetapi tidak membuat gaduh. Wallahu a'lam. Para ikhwan dirahmati oleh Allah hadis riwayat Muslim hadis sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama. Bolehnya meninggalkan makanan untuk orang yang belum hadir. Meninggalkan makanan untuk orang yang belum hadir. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini. Belajar prihatin dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Lihat susu sampai dibagi-bagi. Agar Rasulullah SAW merasakan. Padahal yang dibagi pun sedikit. Maka perlu belajar prihatin dalam hidup. Agar tidak terlalu bermewah-mewah, bermegah-megah, bersenang-senang. Perlu diajarkan diri kita, anak istri kita. Keluarga kita prihatin, ya. Ini para ekonom yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, boleh 
masuk ke dalam rumah di waktu malam setelah safar. Pulang waktu malam. Ya, setelah safar boleh. Makanya saya pulang kalau pulang dari luar kota. Biasanya minta pesawat setengah empat waktu Indonesia Barat atau setengah lima sampai di sini jam setengah delapan jam delapan begitu karena tidak terlalu malam ya, karena beda waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah kalau geser sedikit saja maka akan bisa sampai jam sepuluh sampai jam sebelas ya yang membukai lawang sudah masuk ya bangsa Ya, maka para ekwa yang dirahmati oleh Allah boleh masuk waktu malam, tetapi dengan adab. Yang ketika pulang dari safar. Selanjutnya, mengucapkan anjuran mengucapkan salam meskipun tuan rumah atau orang yang ada di rumah sudah tidur atau masih jaga. Anjuran mengucapkan salam meskipun orang yang ada di rumah sudah tidur ataupun masih jaga. Pelajaran selanjutnya yaitu agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, itu kira-kira yang bisa kita ambil pelajaran pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah tiga hadis kita baca dan intinya mengucapkan salam. Tata cara yang pertama yang kita ambil dari hadis yang pertama yaitu boleh mengucapkan salam assalamualaikum dan boleh menjawabnya waalaikumussalam. Lebih baik menjawabnya waalaikumussalam warahmatullah. Lebih baik lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari hadis yang kedua Kita bisa ambil pelajaran Salah satu adab ketika kita mengucapkan salam Terutama kepada orang yang jumlahnya banyak Maka mengulangnya sebanyak Tiga kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diulang sebanyak tiga kali Kemudian pelajaran yang eh, Yang paling berarti dari hadis yang ketiga Yaitu Tata cara mengucapkan salam Bagi orang yang sedang tidur Ataupun orang yang jaga Dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang jaga Dan tidak membuat gaduh bagi orang yang tidur Demikian ya Ini kira-kira yang bisa kita ambil pelajarannya Wallahu'alam Salallahu nabina Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahu alhamdik Asyadu an la ilaha 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh